0: Situata di fronte alla penisola sorrentina, Capri è una delle isole del golfo di Napoli, appartenente all'arcipelago campano. È formata da due comuni, l'omonimo dell'isola Capri, con i suoi Capresi, ed Anacapri, con gli Anacapresi. Nell'isola vi sono numerose architetture religiose, e civili interesse storico. Diversi resti archeologici testimoniano la presenza degli antichi romani sull'isola. L'ambiente naturale è caratterizzato da diverse grotte e picchi rocciosi. In nessun luogo al mondo ci sono tante occasioni di deliziosa quiete come in questa piccola isola. Ciò scriveva Charles Dickens più di un secolo fa. Ed è vero anche ancora oggi. Dai faraglioni alla villa dell'imperatore col salto di Tiberio, al mare luccicante di marina piccola e marina grande, tutto a Capri invita al relax, a una vita dolce e lenta, votata al godimento delle bellezze della natura sotto il sole tiepido del Mediterraneo immersi nella macchia mediterranea. Lamarono Augusto che trasse rassicuranti auspici dall'inatteso rinverdire di un leccio rinsecchito e Tiberio, che qui si chiama Timberio, autoesiliatosi nell'isola per ipocondriaca misantropia pur riscoperta nel 1800, auspice il poeta August von Platen, che vi soggiornò nel 1827 e le dedicò dei versi. Da esattamente a sud di Napoli, meno di tre miglia marine al largo di Punta Campanella, che termina la penisola sorrentina, Asprociottolo di calcare grigio e azzurro, con due altipiani precipiti sul mare di intenso color lapislazzulo che una verde fertile insellatura unisce. Ha una superficie di 10,36 km e la quota massima è il Monte Solaro o metri 589 dirupate e per lo più inaccessibili le coste si alzano erte sull'acqua per un perimetro di chilometri 17 scavate di grotte sono almeno 65 una celeberrima l'azzurra e orlate di scogli bizzarri altro topos non logorato dalla fama i faraglioni. Tra i coltivi, gli agrumeti e la vite. Tra le 850 specie della sua flora mediterranea troviamo il leccio, il lentisco, il ginepro, il corbezzolo, l'erica, la ginestra, l'acanto, il mirto tarantino che ornava le ville romane lo smillace di cui si coronavano le baccanti e il litosperma che fiorisce turchino d'inverno sulla roccia. Piacevolezza di clima, inesauribile grazia di paesaggi, atmosfere architettoniche peculiari, richiami archeologici, non ultima la tradizione di frequentazioni raffinatamente intellettuali o spregiudicatamente mondane, sorreggono senza cedimenti la meritata notorietà. Un consiglio per iniziare. Se ci si vuole godere capri senza spendere una follia, la scelta non può che cadere sulla bassa stagione. Ma una delle domande che sorge spontanea è, com'è capri d'inverno? È una delle curiosità più comuni. Com'è quest'isola, così glamour, quando tutte le luci della stagione estiva si spengono? Capri d'inverno resta sola con la sua bellezza, pronta a farsi scoprire da chi ha la voglia di cercare l'anima più profonda dei luoghi e della gente. Se si è in cerca di panorami della bellezza struggente, del silenzio e della contemplazione, allora Capri d'inverno saprà catturarvi nella sua magia. A Capri, anche in bassa stagione, comunque non si può e non si deve rinunciare a queste cose. Prendete nota. Prendere un caffè in piazzetta per godersi l'esclusività dell'isola, salire sulla cima del Monte Solara, anche con la seggiovia, per avere una visione panoramica dell'isola e della sua posizione invidiabile rispetto alla costa campana, percorrere a piedi la discesa tra Anacapri e Capri, andare a Marina Piccola dove la spiaggia è molto protetta e anche in una bella giornata autunnale è possibile godere del calore del sole, infine visitare la Grotta Azzurra. L'isola di Capri è collegata tutto l'anno con traghetti e aliscafi da Napoli e Sorrento. In estate ci sono anche collegamenti con Ischia, Salerno, Positano ed Amalfi. Da Sorrento il tempo di navigazione è di mezz'ora, da Napoli circa un'ora. Nella stagione invernale è consigliabile il traghetto o nave veloce, anche perché in caso di mare molto mosso, Gli aliscafi vengono soppressi facilmente, mentre traghetti e navi viaggiano quasi con qualsiasi condizione di mare e, da non sottovalutare, è molto più difficile soffrire il mal di mare. Pesi sull'isola, per muoversi risparmiando, da evitare i taxi e preferire gli autobus. Infatti i collegamenti in bus sono economici il biglietto costa circa 2 euro e le principali destinazioni sono Capricentro, Anacapri, la Grotta Azzurra, il Lido del Faro, Marina Piccola, Marina Grande e San Costanzo. Un'altra alternativa è quella di noleggiare uno scooter o per i più sportivi una bicicletta, magari a pedalata assistita. Dove andare? Come detto La prima tappa obbligatoria è il caffè in piazzetta, dove si troveranno una, uno o due bar aperti rispetto ai quattro estivi, ma si avrà il piacere di essere in compagnia dei capresi. D'estate molto raramente gli abitanti di Capri hanno voglia di fermarsi nei bar affollati dai turisti. Dai primi di novembre in poi, invece, i tavolini della piazzetta tornano ad essere il ritrovo dei locali. Da qui si può arrivare facilmente ai giardini d'Augusto, con il loro straordinario affaccio sui faraglioni. D'estate l'ingresso costa un euro, ma d'inverno è gratis. A questo punto il consiglio è di scendere lungo via Krupp fino a raggiungere Marina Piccola. Su questo versante dell'isola fa sempre un po' più caldo e non è raro trovare qualcuno che fa il bagno persino a gennaio. L'isola, a differenza delle vicine Ischia e Procida, era inizialmente unita alla penisola sorrentina, salvo essere successivamente sommersa, in parte, dal mare e separata quindi dalla terraferma, dove oggi si trova lo stretto di Bocca Piccola. Capri presenta una struttura morfologica complessa, con cime di media altezza, il Monte Solaro con i suoi 589 metri, e il Monte Tiberio, con i suoi 334 metri, e vasti altipiani interni, tra cui il principale è quello detto di Anacapri. Oltre ai comuni di Capri ed Anacapri, gli altri centri abitati più importanti dell'isola caprese sono le frazioni di Capri Marina Grande e Marina Piccola. La costa è frastagliata, con numerose grotte e cale, che si alternano a ripide scogliere tra queste i caratteristici e celebri faraglioni tre piccoli solotti rocciosi a poca distanza dalla riva che creano un effetto scenografico e passaggistico, ai quali sono stati attribuiti anche dei nomi per distinguerli faraglione di terra o saetta per quello attaccato alla terraferma faraglione di mezzo o stella per quello frapposto agli altri due e faraglione di fuori o scopolo per quello più lontano dall'isola. Le grotte, nascoste sotto le scogliere, furono utilizzate in epoca romana come ninfei delle sontuose ville che vennero costruite qui durante l'impero, come d'abitudine e come si può vedere anche nella villa dell'imperatore Tiberio a Sperlonga la più famosa è senza dubbio la Grotta Azzurra, in cui effetti luminosi furono descritti da moltissimi scrittori e poeti e che, non per niente, apparteneva proprio alla villa dell'imperatore Tiberio. Attrazione conosciuta a livello mondiale. Entrando nella Grotta Azzurra si entra in un altro da favola, dove galleggiare è un po' volare, sale su una barchetta a remi ci si stende passando sotto un arco d'ingresso alto solo un metro, all'inizio è solo buio, poi all'improvviso tutto si colora di riflessi azzurri e trasparenti, mentre tra le pareti di pietra da dove rimbalza l'eco di canzoni napoletane si vedono anche dei riflessi argentei. La grotta azzurra è una cavità naturale lunga circa 60 metri e larga circa 25, l'ingresso è largo 2 metri ed alto solo uno. Per visitarla bisogna salire su piccole barche a remi che possono contenere al massimo 4 persone. Il marinaio chiederà di stendersi sul fondo della barca ed entrerà scivolando nella grotta dandosi lo slancio con una catena attaccata alla roccia. Ma perché la grotta azzurra è azzurra? La colorazione azzurra della grotta è data dalla luce del sole che entra attraverso una finestra sottomarina che si apre esattamente sotto il varco d'ingresso subendo in tal modo una rifrazione da parte dell'acqua che assorbe il rosso e lascia passare l'azzurro. Un secondo fenomeno determina i riflessi argenti degli oggetti immersi. Le bolle d'aria che aderiscono alla superficie esterna degli oggetti, avendo indice di rifrazione, diverso da quello dell'acqua, infatti, permettono alla luce di uscire. La storia della grotta azzurra inizia in epoca romana, ai tempi di Tiberio, quando la grotta fu, come detto, utilizzata come ninfeo marino. Le statue ritrovate al suo interno oggi sono custodite alla Casa Rossa di Anacapri. Per molti anni la Grotta Azzurra non venne più visitata e anzi era temuta dai marinai locali perché le leggende popolari la descrivevano come un luogo infestato da spiriti e demoni. Venne sdoganata un giorno del 1826 quando un pescatore locale accompagnò lo scrittore tedesco August Kopisch e il pittore Ernst Fris a visitarla. I due raccontarono della meraviglia della grotta azzurra e da allora divenne tappa fissa di ogni viaggio e viaggiatore a Capri. La grotta azzurra è aperta dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio, solo in condizioni favorevoli di mare. Col vento di libeccio o maestrale l'ingresso della grotta è impossibilitata. Da novembre a marzo è molto raro che la grotta sia aperta e, a prescindere dalle condizioni meteo, è sempre chiusa, naturalmente, il 25 dicembre e il 1 gennaio. In caso di vento e mare agitato non è possibile entrare nella grotta, sebbene sia aperta anche d'inverno, in caso di vento comunque di condizioni meteo favorevoli il giro all'interno della grotta azzurra dura circa 5 minuti ciò nonostante l'attesa per entrare alla grotta può essere molto lunga nelle ore di punta in alta stagione può durare anche un'ora in media per il giro dell'isola con visita alla grotta si deve calcolare un minimo di 2 ore la grotta azzurra si raggiunge in barca 10 minuti da Marina Grande o con tappa del giro o come tappa del giro dell'isola in autobus da Anacapri capolinea a 50 metri da piazza Vittoria e c'è anche un servizio di autobus che partono da piazza della pace da lì si raggiunge in 15 minuti dal terminal degli autobus parte una scalinata che conduce a mare e dove si fa la fila per salire sulle barchette. Infine, a piedi, dal centro di Anacapri si scende percorrendo Viale de Tommaso, Via Pagliaro e poi Via Grotta Azzurra. Sono 3,5 km e mezzo che si fanno in circa 40 minuti. Si arriva così all'ingresso della grotta nella quale si può entrare in vari modi. In barca condivisa, al porto di Marina Grande si trovano i botteghini di motoscafisti che organizzano giri dell'isola e transfer alla Grotta Azzurra. Scegliendo la formula giro dell'isola più sosta alla grotta, la barca porterà a fare il giro dell'isola per poi fermarsi davanti all'ingresso della grotta. Qui si passa dalla barca principale alle piccole barchette e remi che portano all'interno. Se invece si è a Caprico la propria barca e si vuole visitare la Grotta Azzurra, si può ormeggiare al largo accanto alle boe e far segno ad un barcaiolo di venirvi a prendere con la sua barchetta. Si può anche decidere di noleggiare un gozzo privato con marinaio a marina grande. Questo tipo di imbarcazione può contenere in genere fino a sette persone, ma sono disponibili anche modelli più grandi e il costo per due ore di tour va dai 150 euro in su. Ma qual è l'orario migliore per visitare la Grotta Azzurra? Quello in cui i riflessi della grotta raggiungono il loro massimo splendore, ossia tra le 12 e le 14. La differenza rispetto alla prima mattina è però davvero minima. Consigliabile invece programmare la visita durante le giornate molto nuvolose, senza sole infatti i riflessi sono lievi. Al pomeriggio in genere c'è meno coda, ma a volte dopo le 15 il mare tende ad agitarsi e il servizio di visite potrebbe essere sospeso. L'ingresso a nuoto è assolutamente vietato e mentre le barche fanno il giro è impossibile tuffarsi. Nonostante ciò molti aspettano la sera dopo le 17.30 quando le barchette e la biglietteria vanno via per entrare a nuoto. Ma oltre che vietato, è pericoloso, perché il passaggio è molto basso e basta un'ondata, un po' più alta, per sbattere contro la roccia. Non ci sono limitazioni di età per l'ingresso nella corotta azzurra, ma il passaggio sulla piccola barchetta a remi lo rende complicato per bambini e neonati sotto i tre anni che possono inoltre mal sopportare la probabile attesa sotto il sole. Capri, paese, è costituito di bianche geometrie di piccole case di tufo di sorrento e di calcare caprese, con tetti a terrazza, volte, pergole, si allineano lungo vie tortuose e attorno alla piazzetta Salotto che è il centro del luogo da due millenni e mezzo. Il capoluogo isolano ad anfiteatro sulla sella tra le colline di San Michele e del Castiglione è un irripetibile cocktail di umori mediterranei, smagata saggezza di vita, cosmopolita ricercatezza. Interessanti da visitare sono la piazza Umberto I la famosa piazzetta nota in tutto il mondo è uno spazio raccolto tra bassi edifici e il terminale superiore della funicolare i villeggianti che si danno appuntamento presso uno dei caffè godono della vista della sottostante marina centrale della chiesa di santo stefano ricostruita a fine 1600 mescolando forme barocche a cupole di tradizione araba nel presbiterio pavimento romano a intarsi marmorei da villa Iovis e di palazzo Cerio riadattamento del castello di Giovanna prima d'Angio e oggi sede del centro Caprense dedicato alla storia dell'isola poi la certusa di San Giacomo molto bella Nonostante le notevoli devastazioni subite per opera dei turchi nel 1553 e nel 1563 e l'utilizzo come penitenziario, sede militare e infine centro polifunzionale resta oggi più di sette secoli dalla fondazione. Venne costruita infatti nel 1371-1374 per volere di Giacomo Arcucci una delle architetture più significative dell'isola. La chiesa a cui si accede attraverso un portale con bassorilievi e un affresco del 1300 è ornata nell'interno da affreschi seicenteschi. Il chiostro piccolo risale al 1400 e conserva capitelli romani e bizantini. Il chiostro grande data alla fine del secolo successivo. Il refettorio ospita il museo Dieffenbach, con opere del pittore tedesco e alcune statue romane rinvenute nella Grotta Azzurra, mentre nell'ex canonica sono cimeli e ricordi dell'isola e disegni di uno dei più importanti esponenti della scuola di Posillipo, Giacinto Gigante. Da Capri Paese si possono fare alcune escursioni al Belvedere Cannone, a sud della città, per sentiero in parte a scalinata, sotto la rupe del Castiglione, con panorama su Capri, sulla parte est dell'isola, sui Faraglioni e sull'insenatura di Marina Piccola. Un'altra escursione al Belvedere di Tragara e ai Faraglioni, in minuti venti, scendendo a sud-est tra giardini e ville, dal Belvedere bellissima vista sui faraglioni. Discende poi al porto di Tragana e alla vicina spiaggetta, di fronte ai quali sono lo scoglio del Monacone con avanzi romani e sulla destra i tre meravigliosi faraglioni. I primi due sono traforati da archi naturali, nel terzo, isolato e massiccio, vive una rarità faunistica la lucertola azzurra. Un'altra escursione interessante è all'arco naturale e alla grotta Matromania, i minuti trenta verso sud est, da un piazzaletto a mezza costa, una gradinata scende all'arco naturale cata rocciosa a picco sulla costa in un paesaggio di selvaggia bellezza con ripida scalinata alla grotta Matromania circolare e dedicata al culto di Cibele Matermania da cui il nome da qui proseguendo per la stradetta a tratti gradinata che contorna le rocce del monte Tuoro Notevole la Villa Malaparte, costruita da Alberto Libera, che lavorò per l'artista nel 1938-1940 su Punta Masullo. Quindi si perviene al Belvedere di Tragara. Altra escursione molto bella è al Parco Augusto. In minuti 30, uscendo a sud, con vista sulla certosa di San Giacomo e sui Faraglioni, dalle terrazze del giardino pubblico, panorama sulla costa tra i Faraglioni e Marina Piccola. Da qui ha inizio la via Krupp, che scende nella roccia. Ancora alla villa Iovis, 45 minuti verso est, oltre alla trecentesca chiesetta di San Michele, si sale tra ville, orti e uliveti con belle viste sulla costa di Marina Grande e passati sotto l'ex Torre del Faro probabilmente d'epoca tiberiana si giunge all'ingresso degli scavi di Villa Iovis fatta costruire da Tiberio varcato il cancello si trova a destra il belvedere del salto di Tiberio precipizio roccioso sul mare dal quale si vuole che l'imperatore facesse precipitare le sue vittime. Per una rampa a Gradoni si sale costeggiando fino alla spianata ove sono la cappella di Santa Maria del Soccorso e una statua della Madonna con bellissimo panorama sul golfo di Napoli e su parte di quello di Salerno. Dalla spianata si scende tra i resti della villa le cui parti erano così distribuite A est, in alto sulla spianata, il quartiere d'onore. Al centro, quattro grandi cisterne. A sud, il quartiere del bagno. A ovest, gli alloggi del seguito del Princeps, la cucina e i servizi. A nord, la dimora imperiale, comprendente tra l'altro una grandiosa, meravigliosa loggia. Nei dintorni c'è Marina Piccola a chilometri due e mezzo a sud-est per la strada che scende sotto gli strapiombi del Monte Solaro o con percorso pedonale di 15 minuti per la via Mulo che si imbocca poco prima della località Quadrivio e passa accanto a ville celebri. A Villa Pierina alloggiarono gli esuli russi il piccolo sito balneare si affaccia sulla marina di Pennauto a est e sulla marina di Mulo a ovest, separate dallo scoglio delle sirene che conserva l'omonimo arco e i resti di un porto romano. Dal centro di Capri Paese, in dieci minuti di autobus si arriva al comune superiore, Anacapri, Ronna Crape, in napoletano, che è uno dei due comuni dell'isola, il più esteso, abitato dagli Anacapresi. Sorge sul fianco settentrionale del Monte Solaro, che con 589 metri è la massima vetta dell'isola. Una seggiovia collega l'abitato con la vetta del monte, da dove lo sguardo spazia su un vastissimo panorama, dal Golfo di Napoli al Golfo di Salerno. È un soggiorno sommessamente elegante, tra i verdi diversi di uliveti e vigne che marezzano il maggiore degli altipiani capresi. Da visitare sono San Michele in piazza San Nicola, centro dell'abitato, chiesa settecentesca con all'interno un bel pavimento in mattonelle maiolicate disegno di Francesco Solimena del 1761 rappresentante il paradiso terrestre poco lontano la parrocchiale di Santa Sofia che vanta origine medievale ma si presenta assai rimaneggiata poi c'è la villa San Michele di cui parleremo oltre escursioni da Anacapri sono possibili al Monte Solaro metri 589 con seggio via da Piazza della Vittoria o per Mulattiera in un'ora dopo circa 20 minuti si può deviare per il romitorio trecentesco di Santa Maria Cetrella sull'orlo di una parte di una parete rocciosa con bellissimo panorama su Capri dalla vetta del Monte Solaro i cui dirupi strapiombano sulla costa sud viste bellissime sull'isola e sui golfi di Napoli e di Salerno. Altra escursione alla Villa Romana e alla torre di D'Amecuta, due chilometri a nord-ovest, per la strada che scende tra Vigneti e Uliveti, il terrazzo declinante di Anacapri, e poi a destra, in dieci minuti, lungo il ciglio del terrazzo. Gli scavi della grande Villa Romana del secolo Primo a.C. si stendono lungo l'orlo roccioso fino alla bella torre di Damecuta, eretta nel secolo XII con bellissimo panorama sul mare. Per tornare ai luoghi da visitare in Anacapri abbiamo accennato a Villa San Michele l'eremo di luce del medico venuto dal freddo la villa infatti è la realizzazione del sogno mediterraneo di Axel Munte un giovane medico e scrittore venuto dalla lontana Svezia che arrivò nel 1885 e visse a Capri più di 56 anni il suo amore per l'isola coincise con il consolidarsi della fama di questo luogo di villeggiatura preferita da personalità di spicco provenienti da tutto il mondo. Oggi la sua villa è, insieme alla Grotta Azzurra, il luogo più visitato di Capri. Condivise la passione per la musica, la natura e gli animali con la regina Vittoria di Svezia, che per motivi di salute trascorse a Capri lunghi periodi. Per proteggere gli uccelli migratori di Capri, che all'epoca rischiavano lo sterminio causa una caccia indiscriminata, Axel Munte, decise di acquistare il terreno costrui, costituito da, dal monte Barbarossa per offrire agli uccelli migratori una zona protetta. In questo luogo trovò la luce che cercava e decise di stabilirsi ad Anacapri, realizzando una villa sui resti di un'antica cappella dedicata a San Michele, seguendo pochi schizzi fatti su una parete. Axel Monte amava dire «La mia casa deve essere aperta al sole», e dal vento e alle voci del mare come un tempio greco e luce 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 ovunque il risultato fu un complesso articolato su più livelli lo studio è al primo piano mentre la loggia attraversa pergole e colonne per giungere ad un belvedere circolare che affaccia sul golfo di napoli nella villa san michele sono conservati reperti archeologici recuperati da munte a capri Anacapri ed altrove a volte donati da amici troviamo frammenti di sarcofagi busti, pavimenti romani marmi e colonne nel giardino c'è una tomba greca e una spinge in granito domina dal belvedere tutta l'isola di Capri ci si arriva da Capri con l'autobus per Anacapri si scende alla fermata di Piazza Vittoria salendo le scale di fronte alla fermata e proseguendo lungo il viale alberato sulla sinistra. La Villa Museo è aperta tutti i giorni, tutto l'anno e si visita pagando il biglietto d'ingresso di 10 euro. Conosci te stesso? È una delle frasi scritte in un altro degli angoli di pace, di pace di Anacapri, il Parco Filosofico di Capri, nel tratto terminale del tragitto della Migliera. Il parco è stato istituito per volontà dell'economista svedese Gunnar Adler Carlsson e della moglie Marianne. Addentrandosi nei suoi sentieri, tracciati tra la vegetazione a macchia mediterranea, si trovano piccole mattonelle di maiolica che riportano citazioni di alcuni tra i maggiori filosofi dell'Occidente, a partire dall'epoca di Delfi fino ai giorni d'oggi. Un libretto azzurro intitolato Riflessioni sulla saggezza occidentale, scritto da Carlson, offre ai visitatori una guida per seguire le meditazioni proposte nel percorso.